0: Einer weiteren Podcast-Folge eingeschaltet hast. Heute möchte ich mit dir über das Thema sprechen, wie du dir Kritik oder auch vielleicht blöde Kommentare ähm, nicht so zu Herz nimmst, nimmst von Kollegen oder Vorgesetzten oder vielleicht auch Mitarbeitern, wie du da zu einer inneren Stärke findest. Und äh, bevor es aber losgeht, möchte ich dich noch mal kurz darauf aufmerksam machen, ähm, wie ich auch ja, auf die Idee gekommen bin zu dieser Podcast-Folge. Und zwar, vielleicht kennst du mich schon, vielleicht aber auch nicht, ich äh, unterstütze ja berufstätige Frauen und Männer dabei, mit mehr Leichtigkeit und weniger Stress und Selbstzweifeln und äh, Nervosität oder Angst, Ängsten durch die Arbeitswoche und durch den Alltag auch zu gehen. Und dafür habe ich natürlich ein ganz klassisches Einzelcoaching, aber eben auch ähm, das Mind-Studio gegründet. Weil ich der Überzeugung bin, dass alles, 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 unser gesamtes Leben beginnt in unserem Kopf, bei unseren Gedanken. Und wenn wir uns um unseren Kopf, um unsere Psyche gut kümmern, dann können wir auch ein gutes Leben führen. Und das ist eben reine Trainingssache. Und dafür gibt es das mein -Mind Studio, das im Grunde genauso funktioniert wie ein Fitnessstudio. Das heißt, es gibt verschiedene Kurse, vier verschiedene Kurse zu verschiedenen Themen, und du kommst, wann du kommst, das heißt, die Kurse bauen nicht aufeinander auf. Du verpasst nichts, wenn du mal nicht kommst. Je häufiger du kommst, desto stärker ist natürlich der Trainingseffekt. Und ähm, du buchst dich aber ganz individuell in die Kurse ein und kannst sicher gehen, dass du jedes Mal eben diesen Schwerpunkt trainierst, unter dem der Kurs steht. Genau, aber wenn du dazu mehr Fragen hast, kannst du mir mal gerne schreiben. Auf jeden Fall, warum ich dir das gerade erzähle, ist, weil ich eine Membership habe seit ein paar Wochen. Und in dieser Membership kannst du nicht nur alle an allen Kursen teilnehmen und auch die Aufzeichnungen dir nochmal anschauen, wenn du zum Beispiel den Termin verpa mal verpasst, sondern du kannst eben auch als Member deine Fragen, deine ganz persönlichen Fragen an mich richten und auch Themen, die dich so im Alltag belasten, bei der Arbeit aber vielleicht auch mal beru äh, privat zu Hause und ich widme dich, mich dann eben einer ganzen ähm, Podcast-Folge, genau deiner Frage, ganz persönlich, um dir dadurch sozusagen ein kleines Coaching mit auf den Weg zu geben und für dich weiterzukommen und da ich eben sehr, sehr ähnliche Menschen in ihrer Entwicklung begleite, bin ich mir sicher, dass diese Fragen auch nicht oder Antworten auch nicht nur für eine Person gut sind, sondern für ganz, ganz viele. Genau, also wenn du Member bist und das noch nicht mitbekommen hast auf meinem Instagram-Kanal, dann ähm, weißt du das ab jetzt, dass du mir gerne schriftlich deine Fragen schicken kannst. Ähm, schildere mir gerne so konkret wie möglich, was passiert ist und ähm, deine Frage dazu, ob du dazu wissen möchtest, wie du damit umgehen sollst. Und wenn du mir da zwei, drei Sätze mitgibst, was deine Probleme, Sorgen sind, dann kann ich noch individueller auf dich eingehen. Genau, so, aber heute zum Thema, wie du die Kritik oder blöde Sprüche von Kollegen oder Vorgesetzten nicht mehr so zu Herzen nimmst, sondern nicht mehr so persönlich nimmst. Und zwar, ich kenne das von mir selbst früher, ich kenne das aus meinen Einzelcoachings viel und diese Frage hat mich jetzt eben von einer Kursteilnehmerin erreicht, beziehungsweise witzigerweise von drei, sogar habe ich mit drei Leuten darüber gesprochen. Einmal im Einzelcoaching, eine Kursteilnehmerin hat die Frage an mich geschickt und eine neue ähm, Klientin hat mir das im ähm, Beratungsgespräch auch erzählt. Und ich glaube, das kennen viele von uns, dieses Thema bei der Arbeit. Ein Kollege oder eine Kollegin oder auch Vorgesetzte gucken vielleicht nur mal komisch. Ähm, oder sie ähm, sagen etwas in einem schnippischen Ton zu dir oder kritisieren dich auch, ob zu Recht oder Unrecht, aber geben dir eben Feedback und du denkst, oh, das war jetzt vielleicht nicht so <lacht> positiv, ich habe kein Lob bekommen, sondern wieder nur eine Kritik. Oder vielleicht sagen die auch einfach mal, hey, hast du dir an das oder jenes schon gedacht, oder mach das doch so und so, ohne dass du sie gefragt hast. Oder vielleicht schickst du auch Dokumente raus und ähm, bevor die dann weitergeschickt werden, überarbeitet deine Kollegin oder dein Kollege das nochmal und du siehst das hinter einem Dokument und denkst, oh nein, was denkt die jetzt über mich oder der? Ähm, ja, oder andere Menschen im Arbeitsumfeld geben dir einfach auch mal natürlich Feedback und sagen, hey, das und das sind deine Entwicklungsfelder. Oder vielleicht auch mal zu Unrecht wirst du kritisiert für etwas, wofür du gar nichts kannst, sondern vielleicht jemand ganz anderes oder weil du hast die Person vorher darauf aufmerksam gemacht und gesagt, hey, das kann so nicht funktionieren, wir können die Deadlines so nicht halten und trotzdem musst du es dann hinterher ausbaden. Die ein oder andere Situation hast du bestimmt auch schon erlebt und ja, vielleicht gehörst du zu den Menschen, die in den Situationen sogar mit Tränen zu kämpfen haben und schwer schlucken müssen oder du gehörst zu den Menschen, die dann zunehmend verunsichert sind und ja, einfach nicht wissen, woran bin ich jetzt, was denkt die Person über mich, gibt es jetzt schlechte Kritik oder vielleicht hast du auch sogar Angst, dass sich das irgendwie auf deinen Bonus oder deine Gehaltserhöhung auszahlt oder vielleicht gehörst du auch zu den Menschen, die ähm, sich komplett aufregen und denken, boah, diese blöde Kuh oder dieser blöde, was ist denn die männliche Form Ochse, was ist denn die männliche Form von, von, von Kuh, Bulle? Naja, ihr wisst, was ich meine. <lacht> Vielleicht kann mich im Nachgang jemand darüber aufklären oder ich google es gleich einfach schnell. Genau, also wie auch immer, äh, es passiert etwas und du fühlst dich irgendwie blöd. Ob das jetzt eher in Wut oder Traurigkeit oder Angst oder Sorge umschwingt, sei erstmal dahingestellt. Du kannst diese vier Gedanken, die ich dir jetzt mitgeben möchte heute, in jeder Situation davon benutzen. Egal, welches Gefühl es genau in dir auslöst. Genau, was du erstmal als erstes verstehen musst, ähm, oder dann sind sogar schon fünf Ideen, die ich hier mitgeben möchte. Guck mal, da ist mir gerade noch eine gekommen, die ich gar nicht so als Idee gerade hatte. Ähm, genau, was du als erstes verstehen musst oder darfst, ähm, ist erstmal, dass in dem Moment, wo du diesen Kommentar, den Blick oder die Kritik an dich herankommen lässt, ähm, geht es erstmal nur dir schlecht. Das heißt, je länger du festhältst an diesem Ärger, an der Trauer, an der Verletzung, da bekommt dein Gegenüber erstmal nichts von mit. Und so oft höre ich das ähm, auch in meinen Coachings, dass dann Leute sagen, ja, aber ich will, dass der das versteht und das ist so unfair und oh Mann, wie inkompetent und der ist so blöd und ich will, der, dass der, also sorry, dass ich immer nicht so auf Männlein und Weiblein und jetzt auch gender neutral achte. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich komme sonst zu durcheinander, wenn ich darauf immer eingehe. Es tut mir leid, wenn sich irgendjemand nicht abgeholt fühlt, aber das ist keine böse Absicht. Ich versuche so gut wie möglich darauf zu achten. Ähm, genau, also dass er oder sie oder es ähm, in dem Moment, wo du etwas abbekommst, einen Kommentar, einen Blick, was auch immer und dir das zu Herzen nimmst, das Trauer, Wut, Angst, wie auch immer, auslöst und du es verarbeitest und vielleicht auch am Abend noch darüber nachdenkst und es dir schlecht geht, deswegen schadest du dir nur selbst. Das heißt, alles, was ich jetzt auch gleich sage, es geht vielleicht auch teilweise ein bisschen um Mitgefühl oder was auch immer, behalte bitte dabei im Kopf, dass ich dir das nur sage für dich. Weil du machst das nur für dich, dass du Menschen zum Beispiel vergibst oder Verständnis entgegenbringst oder dass du dich schützt. Du machst das nicht für die andere Person. Also werde dir darüber mal bewusst: je länger du an dem in, aus deinen Augen inkompetenten Verhalten deines Gegenüber festhältst, desto schlechter geht es dir. Und dein Gegenüber wird das inkompetente Verhalten auch nicht verändern. Oder vielleicht ist es auch kompetent. Ich will das jetzt gar nicht so in Frage stellen, aber aus deiner Sicht ist es vielleicht inkompetent oder falsch. Und die Person wird es eh nicht ändern, weil wir können keine anderen Menschen ändern. Wir können nur ändern, wie wir auf Dinge reagieren und wie wir damit umgehen. Genau, so. Das war Nummer 1 erstmal so als Grundlage, als Start. Nummer 2... Ich möchte dir vor Augen führen und wie gesagt, ich hau dir diese fünf ähm, Gedanken-Nuggets, das ist mein neues Lieblingswort, hier so hin und du schaust bitte einfach, was für dich pas passt. Vielleicht machst du dir auch ein paar Notizen und du verarbeitest das mal in der Woche und guckst, mit welcher Aufgabe du am besten klarkommst. Genau, also Nummer zwei. Ähm, mache dir mal bewusst, dass dein Gegenüber eine Sache, eine Eigenschaft an dir, eine Aufgabe, eine Aussage, eine Tätigkeit an dir kritisiert und nicht dich als ganze Person. Warum tut uns das oft so weh? Warum macht das emotional oft was mit uns, wenn andere Menschen sich irgendwie blöd verhalten in unseren Augen, weil wir das häufig auf unsere ganze Person beziehen. Also stell dir vor, du kriegst in einem Feedbackgespräch oder auch einfach zwischendurch wird gesagt, hey, diese eine Datei war nicht so gut oder mit diesem einen Patienten, mit diesem einen Kind, Kunden, was auch immer du beruflich machst, bist du nicht so gut umgegangen. Dann ist ja das Problem, dass unser Gehirn in Alarmbereitschaft gesetzt wird bei vielen und wir zweifeln so komplett an allem. Und fühlen uns unsicher und fokussieren uns wieder nur auf das, was wir nicht so gut können, statt dann mal den Fokus umzulegen auf das, was wir gut können. Und hinzuschauen, hey, aber ne, stimmt zu so 99 Prozent meiner Aktivitäten und Handlungsweisen hier im Berufsalltag hat die Person gar nichts gesagt. Also kann ich doch eigentlich in mir stabil und sicher bleiben und muss nicht denken, dass jetzt alles und meine ganze Personenfrage gestellt wird. Ich weiß, dass das häufig schwierig ist im Arbeitskontext, weil ich auch oft ja schon... Ähm, oder was heißt oft, ab und zu. Ähm, nee, ich habe tatsächlich viel mit Mitarbeitern gesprochen und ab und zu mit Führungskräften. Ähm, die Führungskräfte sind halt oft der Meinung, ja, keine Kritik ist doch ein Lob. Und äh, Mitarbeiter sagen ganz, ganz oft, dass mir Wertschätzung fehlt ähm, bei der Arbeit. Deswegen, ähm, das kann ich auch sehr gut verstehen, aber deswegen arbeite ich zum Beispiel in meinen Coachings auch damit, dass du dir selber anfängst, Wertschätzung zu geben, weil da hapert es auch sehr oft. Aber gut, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Ähm, was nur das Problem ist, wenn du nie... Jetzt, ich spreche jetzt sehr, ähm, sehr, sehr deutlich sozusagen, in, in sehr klar, weil sonst versteht man es vielleicht nicht, wenn du angenommen nie Lob bekommst und Anerkennung und Wertschätzung für deine Arbeit. So, dann ist das ja erstmal neutral, aber wir sehen es dann oft ein bisschen negativ oder denken halt nicht großartig drüber nach. Und wenn dann natürlich viermal im Jahr nur eine Kritik kommt, ja, dann merken wir uns natürlich die Kritik, weil wir allein oft nicht empowered in uns genug oder stark genug in uns sind, uns selbst die Wertschätzung zu geben. Ähm, das gilt bestimmt nicht für alle, aber es gilt für meine Zielgruppe, mit denen ich zusammenarbeite, nämlich all die Perfektionistinnen, weil du signalisierst dir nicht, selbst nicht genug Wertschätzung. Das heißt, in Zukunft, wenn du eine Kritik bekommst, ob jetzt gerechtfertigt oder ungerechtfertigt, aber du merkst, es macht irgendwas mit dir oder einen Blick, dann ähm, mach dir doch mal bewusst, dass die Person jetzt gerade in diesem Moment auf dein Tat, auf das, dein Gesagtes reagiert, aber nicht dich als gesamte Person kritisiert und du deswegen auch nicht deine ganze andere Leistung vergessen musst. Genau, ich hoffe, dieser Gedanke hilft dir erstmal. Nummer drei finde ich immer am schönsten, <lacht> mit am schönsten. Und zwar sagt das Verhalten deines Gegenübers, mehr über dein Gegenüber aus als über dich. Beispiel, ganz einfaches Beispiel. Du hast dir einen neuen Haarschnitt gemacht und du findest ihn ganz toll. Und ein, dein Gegenüber sagt dir, das hast du nicht, ähm, dass das sieht blöd aus dann ist es doch in der welt deines Gegenübers sieht, gegenüber sieht es blöd aus vielleicht magst du es und vielleicht mögen das 10 20 andere menschen das heißt die aussage dass deine frisur blöd ist sagt eigentlich erstmal nur über dein gegenüber aus dass dir diese person halt dein Haarsch, diesen haarschnitt nicht passend zu dir findet vielleicht weil die person andere haare eine andere haarlänge besser findet vielleicht weil die person dich gerne anders sieht ähm, das hat aber erstmal weniger mit dir zu tun. Also das ist jetzt sehr, sehr aufs Äußere bezogen, aber ich glaube, du schaffst es auch, das auf andere Themengebiete zu übertragen. Zum Beispiel, ähm, um jetzt mal ein Beispiel von mir zu nehmen. Ähm, ich habe auch schon ab und zu gehört, dass ich sehr schnell rede in meinen, meinen Kursen, das weiß ich auch. Und da bin ich schon dabei, um auch richtige Atemtechnik zu haben, wo das Tempo runterzufahren. Aber ich könnte jetzt denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich rede viel zu schnell und ich muss das unbedingt bremsen. Aber eigentlich sagt es doch erstmal nichts darüber aus, wie gut ich meinen Kurs mache. Ähm, da sind wir wieder ein bisschen am ersten Thema, es sagt ja nur über meine Sprechgeschwindigkeit was aus. Es sagt nicht über die Inhalte etwas aus, über mich als Person, aber vor allem sagt es eben über mein Gegenüber aus dass die Person es vielleicht lieber hat, was ja völlig in Ordnung ist, wir sind so unterschiedlich alle, wenn ich langsamer spreche, weil die Person vielleicht das ein bisschen mehr verdauen muss, ähm, weil die Person lieber jemanden möchte, der sehr ruhig spricht und das ist auch vollkommen in Ordnung, aber genauso, und das Feedback habe ich auch schon bekommen, habe ich Klienten ähm, in meinen Kursen, in meinem Einzelcoaching, die sagen, nee, Sina, du sprühst so viel Energie und Lebensfreude und Power dadurch aus, man wird so richtig mitgerissen und man merkt, dass das dein Feuer und dein Thema ist. Ich finde das toll, weil sonst ich würde einschlafen. So, das heißt, ich kann es ja eh nicht jedem recht machen. Und das heißt, ich muss das erstmal gar nicht persönlich nehmen, also ich kann natürlich an Kritik auch immer wachsen, aber ich hoffe, du weißt jetzt, was ich meine. Aber erstmal sagt es halt mehr über mein Gegenüber aus, was die Person mag, bevorzugt, was die vielleicht auch blöd findet, als dass es wirklich etwas über mich aussagt. Und das möchte ich dir hiermit auch mitgeben, dass du das mal im Kopf behältst und gar nicht so schaust, dass wenn du kritisierst wirst ähm, und gerade auch vielleicht beim Thema ungerechtfertigte Kritik oder ein blöder Blick oder so, das sagt ja erstmal überhaupt nichts über dich und deine Leistung und deine Arbeit aus, sondern das sagt vielleicht etwas darüber aus, wie schlecht dein Gegenüber im Kritik geben ist. Wie ähm, vielleicht auch dein Gegenüber selbst ein sehr bewertender und abwertender Mensch ist, weil warum musst du dir auf der Arbeit blöde Blicke zuwerfen? Also wo sind wir denn? Ne? So gerade dieses ganze Gegeneinander finde ich ja eine Katastrophe teilweise in unserer Welt und in den Unternehmen. Ähm, es sagt ja erstmal was darüber aus, wie, wie blöd, also ich bin jetzt hier auch sehr wertend, <lacht> so denke ich teilweise gar nicht mehr, aber damit ich dich abholen kann, damit du verstehst, was ich meine. Also es sagt ja eigentlich nur was darüber aus, wie, wie sehr dein Gegenüber überhaupt nicht im Reinen mit sich ist, dass der oder die es nötig hat, dich mit blöden Blicken anzugucken. Also ja, wo sind wir da? Ich glaube, du verstehst das. Und wenn du Rückfragen hast, gerade von den Personen, die diese Frage gestellt haben, dann stell mir die gerne Dann kann ich daraus noch eine neue Podcast-Folge machen. <lacht> genau, Nummer vier. Ähm, warum geht dir Kritik eigentlich überhaupt so nah? Warum interessiert es dich überhaupt, was andere Leute über dich denken, wie dich Leute andere Leute angucken? Es könnte dir doch erstmal komplett egal sein. Äh, Entschuldigung, ich muss da was trinken. Ist es aber natürlich in den meisten Fällen leider nicht, weil ganz häufig eh nur etwas getriggert wird, was eh schon Thema bei dir ist. Weil du vielleicht eh generell eine Person bist, die eher unsicher ist, weil du eh schon nicht an dich glaubst im Arbeitsumfeld. Ähm, weil da irgendein Glaubenssatz angetriggert wird, den du ganz tief in dir verankert hast und diese Person das nur in dir hervorbringt durch diese Aussage, durch den Kommentar. Das heißt, wenn du merkst, dass dich Blicke, Taten, Gesagtes von deinem Arbeitsumfeld verletzen, aufregen, was auch immer, unsicher machen, dann sollten wir unbedingt mal miteinander sprechen. Dann ähm, buch dir bitte mal eine kostenlose und persönliche Beratung bei mir. Also also ist auch kostenlos, also bewirb dich drauf. Und dann ähm, sprechen wir mal in einem Gespräch und ich sage dir ganz genau, wo du dran arbeiten kannst, für dich ganz persönlich. Weil dann, ähm, es geht gar nicht so sehr darum, dass dein, dein Vorgesetzten deine Vorgesetzte, dein Vorgesetzter, deine Kollegen irgendwie blöd sind, sondern es geht darum, was du daraus machst und dass in dir irgendwas getriggert wird. Ich sage ja auch immer so schön, die Personen, die ähm, am meisten in uns triggern, sind eigentlich unsere größten Geschenke weil die uns ganz deutlich zeigen, wo wir noch Weiterentwicklungspotenziale haben und uns auch zeigen, was uns wichtig ist. Also das heißt, wenn du merkst, dass du häufig getriggert wirst durch andere Personen und dir eben Kommentare sehr zu Herzen nimmst oder Feedback, dann darfst du an dir arbeiten, dann darfst du mal bei dir hinschauen, was, was sind da für Unsicherheiten, was sind dafür für tief verankerte Glaubenssätze, die da angestoßen werden. Oder auch, und dafür gibt es extra meinen self care kurs einmal im Monat am Montag, da verbesserst du nämlich die Beziehung zu dir selbst, da tankst du innere Stärke. Und wenn du da regelmäßig mal dabei bist, ein paar Monate, ähm, das habe ich schon oft jetzt gehört von, von Leuten, die nur bei den Kursen waren, die teilweise auch gar nicht im Einzelcoaching waren, also da kommt man natürlich da und schneller an sein Ziel, aber wenn die einfach mal dabei waren, dann verändert sich schon viel, dann können sie auf einmal auch mal für sich einstehen oder nehmen sich Sachen nicht mehr so zu Herzen, weil sie einfach eine andere Beziehung zu sich selbst aufgebaut haben. Genau, also du hast da ganz viele Möglichkeiten und eigentlich darfst du es erstmal nur als Geschenk sehen, dass dich jemand mit seinem Verhalten so sehr darauf stößt, dass du dich weiterentwickeln darfst. Das ist gar nichts Schlimmes, sondern das ist ganz wundervoll und schön. Und da kannst du ganz, ganz schön an dein Gleichgewicht, in dein Gleichgewicht kommen. Und ja, ich arbeite gerne mein meinen Einzelcoachings mit ähm, diesen sogenannten Trigger-Personen, weil die uns sehr, 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 sehr schnell und deutlich aufzeigen. Das ist gut zur Analyse am Anfang. Wo hat mein Gegenüber, mein Klient, meine Klientin eigentlich ihre Themen, an denen wir arbeiten können? Genau. So. Und Nummer 5, der letzte Tipp, den ich dir heute mitgeben möchte, ähm, auch nochmal das Thema Interpretation. Es ist ja sowieso alles eine Interpretation. Das heißt, ganz klar, wenn du mal jede, jegliche Bewertung und Interpretation rausnimmst aus solchen Situationen, dann, was passiert da? Rein objektiv beschrieben. Eine Person guckt dich komisch an. Also, oder guckt dich an. Das komisch sorry, jetzt habe ich es falsch erklärt. Also, das Komische ist ja schon die Bewertung. Eine Person guckt dich an, während du dich während du etwas in einem Meeting sagst, während du dich um einen Kunden kümmerst, was weiß ich, um einen Kollegen, eine Kollegin. Ähm, und allein durch deine Bewertung machst du daraus den Schmerz. Und auch anders, ein, ein, ein Vorgesetzter, eine Vorgesetzte sagt dir, was du nicht so gut gemacht hast, in ihren Augen, in seinen Augen. Also gib dir einfach eine Rückmeldung zu deiner abgegebenen Arbeitsleistung ist das ja erstmal nicht. So, du machst den Schmerz draus. Du bewertest dass Du sagst, Autsch, das war jetzt ein gute, äh, das war jetzt ein, <lacht> ein schlechtes Feedback und das tut mir weh und Hilfe. Wahrscheinlich denken die, du musst mal auf dein Gedankenkarussell achten manchmal, was da anspringt. Oh Gott, ähm, das zweifle ich komplett an mir. Ich kann gar nichts. Ähm. Genau, das heißt, es geht so um dieses, vielleicht hast du es auch schon mal gehört, Sender, ich möchte dich in diesem fünften Schritt auf das sender empfänger aufmerksam machen oder bei diesem fünften Tipp, nämlich dein Gegenüber sendet erstmal irgendwas, vielleicht mit einer ganz, ganz anderen Absicht, nämlich einfach, um dich wirklich weiterzuentwickeln. Oder vielleicht, ja, will diese Person dich natürlich auch treffen und verletzen oder die Person möchte einfach nur auch ähm, ein gutes Feedback bekommen für die eigene, für das eigene Team, also wenn es jetzt um den Vorgesetzten geht, zum Beispiel, die Vorgesetzte, um, ähm, ja, weil die, diese Person hat vielleicht auch jemanden über sich und möchte da gut dastehen oder diese Person hat vielleicht einen schlechten Tag und es geht ihm oder ihr mal nicht so gut. So, aber sie sendet eine Botschaft mit irgendeiner Intention raus, die du in den meisten Fällen gar nicht genau 100% aufnehmen kannst weil du verarbeitest das in deinem Gehirn und empfängst diese Nachricht vielleicht ganz anders. Du machst vielleicht etwas daraus aus, auf Basis deiner Glaubenssätze, deiner Denkmuster, deiner eigenen Erfahrungen, aber weil du gibst dem Moment gar nicht die Chance, mal ganz neutral das zu bewerten. Einfaches Beispiel, stell dir mal vor, du ärgerst dich immer darüber, dass dein, irgendjemand aus deinem Team dich immer blöd anguckt zwischendurch ey, vielleicht ist das auch einfach der normale Blick und die Person denkt, oh, sie oder er ist ja heute wieder so gut angezogen oder oh, ich würde es genauso gern so machen wie die Person. Oder vielleicht ist sie auch mitfühlend, weil du gerade eine Präsentation hältst und sie merkt, wie du ähm, nervös da vorne bist und eigentlich denkt sie nur, oh Gott, die Arme oder oh Gott, mir wird es genauso gehen und bei den Gedanken daran ist die Person auch schon unsicher und deswegen verändert sich der Gesichtsausdruck. Also es gibt unendlich viele Interpretationsmöglichkeiten, deswegen möchte ich dich dazu einladen, dass wenn das nächste mal eine Kritik oder ein Feedback kommt oder ein Blick oder irgendwas gemacht wird, was dich, was du dir zu Herzen nimmst, Versucht doch mal andere Interpretationen zu finden, warum die Person das jetzt vielleicht gerade so gemacht hat, wie sie es gemacht hat. Und denkt nicht, gehe nicht immer vom Schlechtesten aus, dass das irgendwas Negatives mit dir zu tun hat oder irgendwas Negatives ist. Vielleicht ist es ja auch mal was Positives. Oder vielleicht kannst du der anderen Person auch Verständnis und Liebe und Mitgefühl entgegenbringen. Genau. So, ich habe euch jetzt fünf kurze Ideen mitgegeben. Nochmal Nummer eins. Was war Nummer eins? Was war Nummer eins? So, ich muss mal kurz in meine Aufzeichnung zurückgehen, weil ich tatsächlich Nummer eins vergessen hatte. Das ist Also momentan, ich weiß nicht, ob es das warme Wetter ist, ähm, habe ich das häufiger mal, dass mein Gehirn ein bisschen langsam ist. Also Nummer eins ähm, von den Ideen, die ich dir heute mitgeben möchte, ist erstmal, dass du dir bewusst darüber wirst, dass ähm, die Person, die du vielleicht eh schon nicht magst oder deren Verhalten du nicht magst, in dem Moment, wo du das an dich rankommen lässt und dich länger damit beschäftigst, mit dem Verhalten des Gegenübers, geht es nur dir schlecht und die Person wird auch nichts ändern so Das heißt, ich finde, das ist immer schon Grund genug, sich dazu zu entspannen und nicht alles so an sich rankommen zu lassen. Nummer zwei ist, dass du dir bitte in Gedanken behältst, dass eine Sache an dir kritisiert wird, aber nicht du komplett als Person. Und dass du dich durchaus auch mal darauf fokussieren darfst, was du alles kannst und nicht denken musst, dass das jetzt deine ganze Arbeitsleistung ausmacht. Nummer drei, das Verhalten ähm, des Gegenübers sagt mehr über dein Gegenüber als über dich. Das heißt, schau doch mal, warum die Person vielleicht so handelt, wie sie handelt und was das über sie oder ihn sagt und bezieh es nicht immer nur auf dich, weil vielleicht liegt die Person ja auch mal falsch. Nummer vier, ist triggert eh nur etwas in dir, eigentlich ist das genau Nummer vier, eigentlich ist das Verhalten des Gegenübers ein Geschenk für dich, weil das triggert nur in dir etwas, was eh schon da ist und was vielleicht mal bearbeitet werden darf. Und Nummer 5, Sender, Empfänger, jeder Mensch ist anders, interpretier doch mal andere Sachen hinein. Ähm, also guckst dir erstmal ganz neutral an, was da eigentlich passiert und interpretier, öffne dich mal für andere Interpretationen, statt immer zu denken, dass das irgendwas mit dir zu tun hat und dass du dann dir zweifelst. Aber auch das ist ein ganz normales Muster eben bei den Menschen, die ich begleite, weil wir alles so kleine Perfektionistinnen sind, ähm, vielleicht so Gedanken haben, wie ich finde ich gut genug oder ich muss es einem recht machen oder ich möchte einen gefallen oder die, mögen mich die anderen überhaupt, wenn ich so und so bin und eher so diese unsicheren Charaktere sind, ähm, beziehungsweise ich Gott sei Dank war. <lacht> Aber ich kenne auch noch diese Gedankengänge sehr gut, ich habe das ja für mich gut gelöst. Genau, und wenn du da auch für dich weiterkommen möchtest, wie gesagt, kann ich dich nur noch mal herzlich entweder mal zu Selfcare-Kursen bei mir einladen oder ähm, einfach mal wirklich zu einer persönlichen Beratung. Da kann ich dir auch mehr dann noch über die Kurse erzählen. Und dann kann ich dir einfach mal sagen, was deine Themen sind und wie du für dich weiterkommen kannst in deiner persönlichen Weiterentwicklung mit dem obersten Ziel natürlich, dass es dir einfach gut geht. So, ansonsten hoffe ich, dass du heute wieder etwas mitnehmen konntest. Lass mir gerne deine Gedanken dazu da auf Instagram, per E-Mail, per WhatsApp, falls wir da verknüpft sind. Und ähm, lass mich einfach teilhaben, falls du Erkenntnisse hast, falls du aber auch Rückfragen hast, dann her damit. Der Podcast ist für euch. Ähm, und ja, ansonsten freue ich mich, wenn wir uns in einem der Kurse sehen oder in einer persönlichen Beratung. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Nimm dir Dinge nicht so zu Herzen, nimm es nicht so schwer, weil wir haben doch eigentlich nur dieses eine Leben hier auf Erden und das Leben ist ein Geschenk. Und das müssen wir uns schon gar nicht von Menschen vermiesen lassen, die wir gar nicht so gut, die wir selber vielleicht gar nicht so gerne mögen. Also, mach's gut, bis bald, deine Sina.